0: Viajante e futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast do Volta ao Mundo em 80 Fotos. Tudo bem com você? Estamos aí mais uma semana com mais um podcast e hoje contando com uma participação muito especial, vou apresentá-la em breve, mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito da semana e aí o que, que você tem para nos contar aí como, como que foi o, o, a volta depois das férias uhum. O último podcast O que, é que você pode nos adiantar aí, Júlio?
1: E aí, Marcos, né? passamos uma semana muito boa né? Viajar fez muito bem Para mim, então, depois nós vamos ver Com a nossa convidada o que ela acha disso também mas só de pegar a estrada, igual eu comentei no último podcast, já dá um alívio mental, né? De você tá saindo daquelas, que até brinquei assim com a Dani, que eu tinha decorado até as plantinhas do muro da minha casa, né? Porque é um ano <risos> né, em isolamento, então foi bem complexo, assim. E é, passando essa semana para descansar da viagem, né? E eu tô partindo para uma nova aventura para produzir mais conteúdo pra gente. E o que tá acontecendo muito legal também no Instagram, Marcos, para quem nos segue, né, o nosso Instagram do VM80F, o meu é arroba que eu estou postando algumas experiências que eu fiz, e teve até uma enquete essa semana sobre fotografia noturna no mar, foi a primeira experiência que eu tive, e ficou bem legal, o pessoal voltou, gostou, gostaram mais da foto mais escura, não sei se você uhum. chegou a ver uma foto de um catamarã à noite, né? e a importância uhum. né, de, da, da, da luz correta, então isso até é o tema da, da live fechada para os nossos alunos, essa semana que vai ser no sábado, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da luz né a luz dourada, a luz azul essas iluminações que fazem toda a diferença para você ter uma foto muito legal e a cor realmente era azul muitas pessoas acharam que eu estava manipulando né mas no caso a luz era azul mesmo você chegou a ver Marco?
0: Eu cheguei a ver, cheguei a votar na verdade votei na primeira foto, a ah, que ah. perdeu mas achei ela mais bonita e deixa eu só falar aqui para aquele que Aqui, a, a nossos ouvintes aí que, tá, que estão nos ouvindo pela primeira vez é, aqui é o podcast do Volta ao Mundo 80 Fotos esse é um projeto que foi criado já estamos caminhando para o segundo ano e trazemos para vocês conteúdos interessantes, úteis a respeito, de vi, a respeito de viagens e fotografia então a gente sempre tem aqui é das, nas semanas, no início da semana, a gente posta um podcast, você pode escutá-lo na sua plataforma aí, agregadora preferida, então você pode procurar no Spotify, na, na Apple, na, na, no podcast da Apple, no podcast do Google, ou qualquer outro agregador que você preferir, é só colocar lá Volta ao Mundo em 80 Fotos, e você vai ver, são já vários... É, podcast com vários temas diferentes e a gente tem então trazido aí, assim, é, convidados e convidadas muito interessantes e hoje, por sinal, é, vamos ter aqui uma continuação de, de um bate-papo que se iniciou no, no, naquela jornada de conhecimento que nós tivemos no finalzinho do ano passado, chamada de Semana Viajantes VM80F, e aí contamos com vários convidados e convidadas que que assim trouxeram experiências fantásticas e hoje então a gente vai ter finalmente aqui com a gente a Sandra Teve lá uma das, das apresentações mais comentadas, que o pessoal <risos> gostou demais. E a Sandra é conhecida como Mineirinha na Alemanha. Então eu vou passar a palavra para ela, para ela poder falar um pouquinho a respeito dela, porque você também, nosso ouvinte aí, saiba um pouco a respeito do trabalho que ela faz, que é um trabalho também bem extenso, ela trabalha em várias frentes. Então, Sandra, bem-vinda e aí quero que você fale um pouquinho a seu respeito.
2: Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Júlio. obrigado pelo convite de participar com vocês. É um grande prazer. O convite acabou vindo da Índia, né? Isso. Nós temos um amigo em comum que foi entrevistado por você. E rodando o mundo, ele acabou chegando aqui na Alemanha. Bom, eu sou a Sandra Santos. Eu tenho um blog já desde 2003. São 17 anos que eu escrevo no blog Mineirinha na Alemanha pessoas já me acharam no passado, quando eu escrevia diariamente até, é, simplesmente colocando no Google, Alemanha, Não. chegaram ao meu blog, né? por ele ser tão tão, é, tão conhecido. Né? Uhum. E em 2008 eu é, juntei, eu, eu, eu sempre escrevi para várias plataformas e comecei a, a pensar em, em como seria se essas plataformas desaparecessem assim surgiu meu, meu primeiro livro que é o Mineirinha na Alemanha que foi que reuni informações sobre, uh, sobre como é viver na Alemanha como é a cultura alemã é, como se sente uma pessoa que mora no, no exterior como se sente uma mulher que trabalha e é, vive no estrangeiro né, como mãe, como, como funcionária como parceira como cidadã, né? foi assim que eu comecei, a, que eu entrei no mundo dos livros, e daí eu continuei escrevendo, um, é, nesse meio tempo já são quatro livros, e já eu estou, acho que é a minha sétima coletânea, muitas coletâneas agora também, no, durante a pandemia, e o livro que eu acabei de lançar foi esse aqui, que é, vocês estão vendo, mas o pessoal vai ter que procurar na internet, Isso. que é o Herstory, Uhum. É, eu escrevi no, no primeiro no primeiro lockdown, né? Nós estamos no segundo lockdown aqui na Alemanha e no primeiro lockdown eu eu queria muito escrever sobre é, é, homenageando mulheres. Uh, eu queria também escrever refletindo sobre a vida como mulher e também eu queria muito escrever sobre a sororidade que eu acabei de escrever. De, 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 descobrindo que é uma palavra que muitas pessoas não conhecem e sobre o, o, o feminismo positivo de uma maneira que homens e mulheres reconheçam que todos nós temos um lado feminino e masculino e que nós precisamos de encontrar um equilíbrio, né, entre entre todos e nós também dentro de cada um de nós e é, foi toda essa reflexão aí de vida e de é, de, de pandemia que eu coloquei nesse livro, que eu acabei de lançar agora em, em... há poucos dias atrás, com uma editora daí de Belo Horizonte, a Páginas editora. Olha,
0: que, que legal, marca. que interessante. Depois a gente vai colocar, inclusive, aqui no ah, descritivo e lá eh, no nosso blog as informações para que nossos ouvintes possam encontrar e fazer a compra do, do, dos seus livros. Então, depois a gente coloca lá. Bacana uhum. demais. O que você também podia. Ah, que ótimo. eu gostaria. E...
2: Logicamente, eu, eu deixei duas coisas de fora, né? Que a gente estava comentando antes de você começar a gravar. É, uma, eu, é, eu sou consultora de carreira, né, eu ajudo pessoas com a minha experiência de recursos humanos, eu ajudo pessoas a se recolocarem aqui na Alemanha, e é, tanto pessoas que já estão aqui, que estão procurando um novo emprego, quanto pessoas que querem vir para cá, ou então que estão buscando um, um estudo, né, um mestrado, doutorado aqui. E, na minha vida real, eu trabalho no dia a dia. Normalmente, eu vou à Suíça trabalhar. No momento, eu trabalho
1: na minha cozinha. Muito <risos> bacana. <risos> Muito bom. É, Sandra, uhum. até uma, uma dúvida também que, que eu pensei. Assim, você poderia descrever para a gente como é que está a situação da Alemanha né, em relação ao Covid, que a gente vê pela grande mídia, mas é outra coisa é uma experiência de quem está vivenciando aí. né E como que também a visão do Brasil né, em relação ao turismo. Então, a gente está é, passando por uma pandemia, a questão de muitos mortos e então, tal, queria a gente ver sobre essa, essa condição que está aí na Alemanha para uhum. é, a gente.
2: É, o lockdown, o primeiro lockdown começou em março, né, e agora a gente está em janeiro, né, se, se a gente for pensar, nesse meio tempo já tem quase um ano uhum. de experiência de lockdown, né, <risos> que foi interrompida no meu caso, o meu marido não interrompeu, meu marido foi, veio para, começou a trabalhar em casa em março e ele limpou o escritório dele, ele não volta mais ao escritório, ele trabalha só em casa uhum. e eu, eu voltei a trabalhar intermitentemente no escritório entre Uh, junho e outubro e no meio do, no meio de outubro na Suíça os números explodiram e assim nós voltamos todos para casa de novo a minha empresa por exemplo já nos uh, nos uh, li liberou para o home office completo até o final de março uhum. né o, a, a, a Alemanha não não anda de maneira diferente de nenhum outro país no mundo porque nós estamos num, num, num mundo onde parece que existem Mil grupos, mas a gente enxerga bem dois grupos bem grandes, né? os negacionistas, os que não acreditam em nada, os que é, vão para as ruas sem máscara e falam que é uma invenção, e os outros que estão em casa, como eu, <risos> que usam máscara. Né? É, é, a, a, Alemanha tem, né? a Alemanha tem um, um, um sistema é, onde a, a chanceler, dá as suas opiniões, mas ela não pode mandar no país. Né? Quem, quem, des, quem define são os estados alemães. Então, ela dá as coordenadas, ela dá a visão, que é importantíssima, né? é muito importante ter um líder. Eu sou super feliz de estar num país Sim. onde há um líder que comanda e dá uma direção e os estados tomam as suas decisões. Então, é diferente de estado para estado. No momento, o estado que está mais exigente em termos de, do, do, das implementações são, são os estados aqui do Sul, a Baviera, com a exigência de usar máscaras é, medicinais mesmo, né? Máscara de médico para ir a, a, a supermercados ou para andar em Transporte público, e aqui onde eu moro, por exemplo, às 8 horas da noite não, não há viva valma na rua. Uhum. Todos nós temos que ficar em casa de noite. Nós podemos sair, nós, nós temos liberdade. Não é que nós não tenhamos liberdade, mas está tudo fechado só farmácia, supermercado e médico está aberto e é, às 8 horas da noite todo mundo vai para casa. Não, muito bacana. Existem partes da Alemanha onde uh, já se vê tantos, tantos caixões quantos, quanto eu vi em Manaus. Nossa. Uma, é, a, a, uma região do norte, perto da Polônia, é, lá é, no momento morrem tantas pessoas que eles não, conseguem, não estão conseguindo lidar com, com o número de mortos, infelizmente. Uhum. Não, não. E isso é um, é, 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 junto com as novas mutações do, do vírus, é, um, 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 é uma coisa que deixa, deixa todo mundo é, muito reflexivo, né? Você pensa muito sobre, sobre a, a velocidade, a, a, a grande dificuldade é, quanto mais os negacionistas agirem, e quanto mais... Nós, seres humanos, não enxergarmos a pandemia como um desafio mundial e para todos nós, ao mesmo tempo, necessário para que todos nós façamos alguma coisa juntos, quanto mais nós estivermos longe disso, mais o vírus vai avançar. Para mim, a mensagem é muito clara.
1: Uhum.
0: Oh, Sandra, e eu tenho uma curiosidade, assim, eu acho que também. Aqui, aqui no Brasil, você deve estar acompanhando, nós estamos com todas essas dúvidas, incertezas com relação à vacinação e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você está vendo aí na Europa, especificamente na Alemanha, a vacinação parece que tem caminhado já de uma forma organizada e como que isso tem repercutido aí na vida das pessoas, qual que é a sua, sua visão, qual que é a sua opinião a esse respeito?
2: Olha, eu li hoje que uma senhora de 108 anos, a pessoa mais idosa que mora no meu estado, no sul da Alemanha, foi vacinada. E ela disse que espera que essa peste desapareça do mundo e que as pessoas possam viver, a, a viver sem máscaras, que é o que eu espero. Mas a Alemanha não é diferente de outros países do mundo. Nós somos um país democrático, onde cada um pode emitir a sua opinião. E, e foi uh, montado um sistema de vacinação, dividido grupos. Eu faço parte do último grupo, para vocês terem uma ideia. Né? São seis grupos, eu sou parte do sexto grupo. Quer dizer, antes de mim vem todos os outros grupos de pessoas que estão doentes e pessoas com mais idade. Uhum. E eu vou ter que esperar, é, 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 tanto eu quanto a chanceler, todo mundo que não está no primeiro grupo tem que esperar até chegar no, no seu grupo. Mas quando, quando a pessoa já, já, já está sendo convidada para ser vacinada, logicamente existem pessoas que não querem ser vacinadas. E no momento há uma discussão, Exatamente disso, a, o, o governo se preocupa muito em é, esclarecer a população, principalmente porque a, a, a vacina que está sendo oferecida no momento ela tem uma, um componente novo e, a, logicamente, as pessoas têm dúvidas e, com isso, é, o, o, o trabalho da, da ciência no momento acho que ele é muito importante porque o... o, o a pessoa que faz ciência, ela não é uma marqueteira, uhum. né? Ela ela não ela muitas vezes não fala da maneira que a população compreende, mas é importante é, trazer assim a ciência para o dia a dia do ser humano, para que ele entenda e ele possa tomar uma, uma decisão, né? Então, uhum. no momento, há muito trabalho de esclarecimento e também há discussão da mesma maneira como vocês discutem no Brasil, se deve haver exigência de que determinados, é, determinadas profissões, é, é, onde, que a vacina seja obrigatória ou não, é, existem discussões mil e, enquanto isso, a, a vacinação vai andando. Né? Uhum, Mas uhum. ela vai andando no começo, agora no começo, bem devagar, e mesmo assim o, o ministro da, da saúde garante que até o meio do ano toda a população alemã já vai estar vacinada.
1: É, até aproveitando uhum. essa pergunta também, Sandra, eu queria que você falasse como que é, se teve um, a abertura né, para viagens aí nessa entre uma, um ciclo, a primeira e a segunda onda, e né, como é que você espera esse turismo na Europa né, nesse ano, ano que vem? Como é que tá as perspectivas do turismo, das viagens aí?
2: Olha, que eu andei lendo é, bom, nosso inverno, ele termina em, em março, abril, enquanto tá frio, o vírus é muito diferente do Brasil, né, com, com o calor, com, é, com o fato do de você estar em um num clima quente, em pouco tempo o vírus, é, é, ele morre no ar, né, uhum. e no nosso caso exatamente o contrário, nós estamos no gelo <risos> e, e enquanto tiver frio e com essas novas mutações não há muita esperança, mas a, a, o que eu andei lendo é que é, é, que é uma mistura entre é, a, o aumento, da, o avanço da vacinação e o, a chegada do verão. Então é mais lá para o comecinho da, da volta ao normal, é, disseram ontem que era depois de abril, mas eu acredito que seja mais para o meio do ano, ah. quando realmente chegar o verão. Uhum.
0: Muito bem. E deixa eu te fazer também uma pergunta, aí aproveitando também que nós estamos falando a respeito da pandemia, como que você vê assim, as, as transformações que aconteceram, é, as transformações culturais, sociais aí na Alemanha, eu lógico que você já tem um período assim, longo de tempo que você reside aí na Europa, reside na Alemanha, como que você viu então a, 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 essa vida sendo modificada, criando essas novas formas de interação? Aí eu aproveito até é, para falar uma das, das partes mais assim, interessantes que as pessoas comentaram, foi o seu aniversário de 50 anos, que você comentou que várias pessoas de vários lugares do mundo participaram desse, desse aniversário. Então, eu queria que você retomasse assim, nesse ponto, falando como que você vê então, assim, essas transformações, você acha que isso vai ser permanente, como que vai ser o mundo para a Europa, para a Alemanha, depois da pandemia?
2: Uhum. Nesse caso, é, eu vi é, uma reação completamente diferente do Brasil para a Alemanha. E a explicação ela não está só no jeitinho brasileiro, ela está no fato da ajuda governamental, né? Da ajuda social. No Brasil, pelo fato da pessoa que faz música, que faz arte, né? Ela sabia muito bem que se ela não se movesse rapidamente, ela ia perder uh, o meio dela de, de vida. Então, ela ela pulou para para o mundo virtual de um segundo para o outro, né? Isso foi automático, né? e é muito bonito ver o Brasil inteiro fazendo arte é, de forma virtu virtual aqui na Alemanha o, essas pessoas receberam a ajuda do governo e não é perfeita não é, é, é maravilhosa não, não substitui o contato com o público mas ela existe então a, a, a reação foi diferente né? é, esse foi um ponto Outro é que, independentemente disso, todo profissional tem que se reinventar de alguma maneira. Né? A partir de agora, independente do, do que a pessoa faz e de onde ela está, muitas pessoas vão ter que se reinventar. E não, não só no campo cultural. Né? Então, as, as interações... É, eu creio que as interações virtuais, elas vieram para ficar. E, por um lado, é, eu vejo isso até positivamente, porque, com elas, nós desafiamos muito é, duas coisas que são bastante é, difíceis de desafiar, que é o tempo e o espaço. Uhum. Né? O, o fato de nós estarmos aqui conversando agora é uma dádiva da tecnologia. E eu, eu acredito que é, não só no caso da pandemia... Qualquer aspecto nosso, da nossa vida, a gente nunca pode ver só do lado negativo. Existem é, pesares enormes, sem dúvida, mas há ganhos e eu acho que é necessário agora que ca cada um de nós faça esse balanço interno e veja é, o que, que nós podemos ganhar de bom da pandemia, né? Uhum, uhum. Assim como a gente... né? Eu, eu, eu tentei colocar isso em prática no, no meu aniversário, porque... Aqui na Alemanha é muito comum você comentar, se assim, comemorar é, aniversário de 50, 60, Olá. 70 anos, e é, não foi possível, eu resolvi fazer uma festa que foi meio, meio doida, mas foi muito legal. Eu tive é, três Três bandas, né? Três cantores, porque eu tinha que ter uma ideia do que fazer com as pessoas, né? Não era só convidar e colocar todo mundo no Zoom, eu coloquei, é, convidei gente do mundo inteiro e, e tive que coordenar mais ou menos esses fuzos horários aí loucos da, do Japão, da, da, da Nova Zelândia, da... Da, da, daqui da Europa da gente na, nos Estados Unidos na Califórnia no Brasil no Chile nos Camboá 4 e aí eu, eu, eu coloquei as pessoas é, sempre é, uma apresentação musical um é, grupinhos né de breakout né coloquei todo mundo para bater papo que eu não sei também que língua tinha acabou saindo, porque tinha gente que falava tudo quanto é idioma. E no fim, depois de, desse, dessa mistura de, de apresentações musicais e, e de grupinhos, a gente fez um grupão, que acabou ficando um grupão de amigos e família, e foi muito legal. Foi uma, uma maneira meio diferente, doida de comemorar o <risos> aniversário, mas é melhor do que não fazer nada, né, não
0: é. É, é verdade, bem criativo, né? Foi bem diferente, assim. É, da, da, acho que foi um pouco do que você acabou de falar, síntese da, da tecnologia juntando com as amizades, com as diferenças, é, encurtando os espaços, os, o, o tempo, né? as distâncias, melhor dizendo. Então, assim, é bem, foi bem interessante,
1: né? bacana até Max aproveitar também e fazer uma pergunta que hum. apesar de a gente conhece é, pela mídia Sim. pelos filmes né a, a questão da Alemanha mas já falando de uma coisa mais positiva eu queria que você destacasse assim o que que o viajante pode conhecer na Alemanha que você acha que é imperdível assim fora desse circuito tradicional do turismão assim não né, um, uma vivência o que que seria uma vivência da cultura alemã para você o que, que você indicaria Sandra?
2: Uhum. Olha, eu, eu acho, eu estava até refletindo sobre isso, né? antes da gente começar a bater papo, tava, é, o, o Marco tinha colocado uma pergunta é, né? na, 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 no, no espaço preparatório que a gente teve sobre é, o que, que mudou em mim como, como uma pessoa que reside no exterior, não né? uma pessoa que reside na Alemanha. Né? A Alemanha é um, é um, um país... Controverso, né? Vamos, vamos colocar assim, né? Já, já é, passou por duas guerras mundiais, é, tem, tem uma, uma história pesada, né? Existe uma palavra em alemão que não existe em português, que é, é quando você tem uma estátua que ela existe para ela lembrar você de uma coisa que não deve ser repetida nunca na sua vida ela não é uma estátua de lembrança, ela é uma estátua de, de, de aviso, não, né? um aviso de que não deve ser feito humano um mal, né? Ele, ele ele é uma estátua que avisa, não repita isso, né? Uhum. Então é o um, 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 é, viajar e conseguir entrar na cultura de um país e conseguir entender um, o ser humano de um país, por que, que ele pensa dessa forma? Por que, que ele precisa disso daquilo? Ou por que, que é, ele age de outra forma, mas também chega a um bom resultado? Quer dizer, existem mil maneiras de fazer nesse tom, né? Todo Sim. mundo, é, todos nós, todos os seres humanos, nós estamos em busca das mesmas coisas, independente de onde quer que a gente esteja. Né? Então, eu acho que é, via a Alemanha e, e se despojar desses, talvez, né? Pode ser que a pessoa tenha preconceitos, né? Vai pensar que só vai encontrar pessoa de cara fechada. Uhum. É, vai pensar que só vai encontrar um homem enorme, de olho azul e louro. Quer dizer, essas coisas que me perguntaram antes de eu vir para a Alemanha, né? Que perguntaram para mim, o que, é que você vai fazer lá nesse país frio, com esse monte de gente cara fechada e grandão uhum. e de olho azul e lourão? Uhum. Né? Aí, aí eu perguntei para a pessoa... Quantas vezes o senhor já foi à Alemanha? Ele falou, nenhuma. Eu falei, pois é, então <risos> fica meio difícil de, de, de conversar, né? Eu acho que o importante para qualquer é, viagem, independente de para onde a pessoa esteja indo, é ela tentar sair dessa moldura invisível que ela tem, né? De crenças, valores e... E desse, dessa, dessa, desse espaço onde ela transita, ela tentar transpor essa moldura e ir para qualquer lugar com olhos curiosos e observadores, né? porque daí que, daí que aí que tá a beleza, né? Inclusive o Júlio, que eu tava olhando as fotos dele, fotos magníficas, se a pessoa não tem esse olhar, ela não vai captar esse tipo de coisa, né? A gente tem que ter um um olhar para o belo, um olhar para o diferente, um olhar para achar coisas que... Se encantar com coisas, né? Eu adoro as palavras né? serendipity, né? Que é se, se encantar com o belo que você encontra sem que você esperasse. Uhum. Né? Eu acho isso muito bonito. Aqui na Alemanha, a Alemanha inteira, é eu acho um país maravilhoso. É, você pode ir do, do norte ao sul, do leste ao oeste, eu conheço a Alemanha praticamente toda. É, eu, nós ficaríamos aqui o restante do podcast inteirinho uhum. se eu fosse dar todas as dicas que eu tenho.
0: Uhum. É, você falou, acabou de comentar a esse respeito, da inspiração, a gente também fala muito disso desde o início do projeto, que sempre uma pessoa inspirando a outra, é uma experiência, uma imagem... É, no seu caso, é um texto. Então, assim, isso move as pessoas, as pessoas assim viajam, vamos dizer, na experiência da outra. Eu acho que isso talvez seja um dos pontos mais importantes desse projeto que a gente iniciou. E aí eu também é, eu acho que seria interessante você contar um pouquinho a respeito das suas fontes de inspiração, você já começou a dizer agora, mas que te inspiram a escrever. É, queria saber se alguma viagem também fez isso, por exemplo, te provocou algo que você viu, algo que você sentiu, que você quis colocar no papel, queria que você contasse para a gente também.
2: Uhum. Olha, eu sou muito feliz por morar onde eu moro, é um lugar que é pouco conhecido, mas toda pessoa que vem para cá fica deslumbrada. É um, se vocês olharem no mapa, se vocês forem no Google Maps e uhum. ampliarem bastante o sul da Alemanha, vocês vão achar um, um lago imenso entre a Alemanha e a Suíça. E eu moro a oito minutos a pé desse lago. Né? Então é muito gostoso, é um lugar maravilhoso perto da minha casa. Se eu for andando aqui pertinho é, a, a pé, em alguns minutos eu vejo é, em dias claros um, a, a cadeia dos Alpes Suíços de fora a fora é uma coisa maravilhosa, indescritível. O, a, é, continuando, né, além do Lago de Constância, onde eu moro, eu é, gosto demais de, de, de me inspirar com o mar, com o verde do Brasil, o verde do Brasil me inspira, todas as vezes eu sou absolutamente alucinada com montanhas e com minas, como uma boa mineira, é, mas também eu adoro o inesperado, eu adoro, por exemplo, é, toda a obra de Dali, eu visitei simplesmente todas as casas onde ele já morou e já fui várias vezes ao museu dele em, em Figueiras, na Espanha. O Japão foi um lugar que me inspirou demais, que é o lugar mais diferente que eu já fui em toda a minha vida. China, é, vários países escandinavos que me interessam muito. É, Portugal, eu sempre adoro, eu falo que é, Lisboa é uma Belo Horizonte limpinha. Né? Me sinto quase em casa, eu gosto demais de estar lá os Estados Unidos mesmo eu sabendo das dificuldades que que se apresentam lá e e da do do sistema com o qual eu muitas vezes não concordo né, um, esse capitalismo sujo né que não que está longe do do está longe do, do, do de um sistema que eu que, que eu entendo que é bom como a social democracia aqui na Alemanha né trocando em miúdos tudo eu diria que tudo tudo é capaz de, de inspirar uma pessoa né e mesmo assim eu, eu eu sempre costumo costumo pensar que o mais importante é além das viagens que a gente faz lá fora são as viagens que a gente faz dentro da gente também né porque de dentro essa troca né de dentro para fora daí que vão sair a, que vai sair a inspiração para tudo né para uma foto Pra, até para as viagens em si também e ontem eu estava lendo uma, um pensamento que eu amei que, diri, que dizia que o melhor lugar do mundo é dentro da, da sua parte de espírito e eu acho que é mesmo né que a gente pode viajar e ir do outro lado do universo mas se a gente não tiver bem com a gente mesmo é, é, nós não vamos nem conseguir aproveitar a viagem né então eu acho que a, essa troca aí da viagem interna com a externa nesse nesse balanço aí que a gente deve deve para se inspirar e para aproveitar as viagens bem
1: tá muito bacana Sandra tem uma obrigado pelo elogio das fotos assim eu costumo né, eu falo com o Marcos meu meu diário de viagens são as fotos né que é a forma que eu tenho de, das pessoas verem mais ou menos o que eu estava sentindo naquele, naquele momento ali. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, assim, você gosta de fotografar suas viagens, como é que é essa experiência com a fotografia? Eu sei que muitos escritores também gostam muito de usar a imagem, né? Eu sou muito adepto, eu e a Dani, do Haikai. Você falou do Japão, né? E, e é uma, uma forma de fotografar, entre aspas, né? com textos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, eu, é, às vezes... Eu adoro fotografia, lógico, né? Eu acho que é uma, uma, uma mistura, né? Quem gosta de viajar, a maioria do, da pessoa, do, das pessoas que gostam de viajar gostam de fotografar, né? Eu, é, eu tenho milhões de fotografias. A minha irmã me chama de... de é, é de paparazzi, né? Eu, eu sou, sou uma pessoa que quer fotografar tudo, né? Isso aí, realmente, eu não perdi, né? O brasileiro adora fotografia e eu também não sou diferente. Eu adoro fotografar. Ah, ah, eu acho que a diferença é que o outro olhar que uma pessoa ganha é, fotografando fora do Brasil... No Brasil as pessoas fotografam muitíssimo elas mesmas ou elas com os amigos, né? Hum. E eu fotografo muito, eu gosto de fotografar a natureza, né? Ou uma flor, eu gosto de, eu sou muito detalhista, né? Eu gosto de, de, eu gosto de paisagens, mas eu gosto também demais, né? Voltando ao serendipity, né? A essa felicidade é, instantânea por alguma bobagem qualquer, né? É, eu gosto não só de fotografar, como também de depois mergulhar na fotografia. E às vezes, desse mergulho sai uma poesia. Olha que legal. Né? Uma vez eu encontrei dentro de uma rosa que eu fotografei, é, no meio da rosa tinha um coração, dentro uhum. da rosa. Né? E agora, por exemplo, eu estava olhando para fora, que eu tinha contado para o Marcos, que nevou muito hoje, e a gente está aqui fora com 20 centímetros de neve, eu estava olhando para fora e, e fui lá fora, fotografei muitas vezes o, o aumento da neve, né? o, o passar do dia. E aí eu comecei, a, eu fotografei a, uma árvore enorme que tem aqui de frente casa, que está toda coberta de neve. E, e comecei a pensar, é, depois, logo depois que eu tirei a foto, eu pensei, comecei a, a pensar quanto nós podemos suportar. Porque essa árvore, ela suporta muitas coisas, né? Ela suporta a neve que está de pendurada nela inteirinha agora, né? Equilibrando em cada galho. Uhum. Ela suporta tempestade, ela suporta muito vento, ela suporta todas as mudanças climáticas. E daí eu transferi para nós mesmos, seres humanos, né? Quanto nós podemos suportar. E daí saiu um poeminho hoje, né? Ai, de vez em quando sai alguma coisa. Mas, é, uma, é como eu disse, é uma, é uma troca, né? É, tudo uhum. na vida é uma troca, inclusive na fotografia, né? Com certeza as pessoas vão olhar as suas fotos e vão é, in se inspirar a fazer outras coisas. E o bonito da arte é que é, é, uma, é uma... Não é só uma troca, como também é uma, uma multiplicação, né? Você, o que vocês fazem multiplica em outra pessoa que vai fazer outra coisa que vai... Acabar influenciando outra pessoa. Então, é, um, é um, uma cadeia de, de ganhos positivos para muitas pessoas. É muito legal.
1: Isso acho que bacana, viu? É, Marcos, é, é eu tava. nosso como sempre, nosso bate-papo sempre muito bom, né? O horário que voa, né? <risos> Mas a gente podia, então, é, é encaminhar para. Pro... As considerações finais, aí se você quiser fazer uma última pergunta também, um comentário, que eu acho que é importante, porque eu acho que daria para fazer vários episódios, a gente espera até contar com você outras vezes também, né, para a gente poder é. continuar é, outros eu... assuntos, mas pode falar, Marcos.
0: É. Eu vou tentar ser breve, porque muitas vezes eu não sou, <risos> <risos> mas primeiro, assim, eu quero agradecer muito ao Gal, que foi... O cara que, que nos apresentou aí, a, a Sandra, né, Júlio? E, e foram assim... Eu falo que a, a, esse projeto nos trouxe muita, muitas coisas positivas e muitas amizades novas. E eu considero, apesar de eu nunca ter encontrado pessoalmente com a Sandra, mas todas as vezes que eu conversei com ela, a Sandra sempre, sempre foi assim, transmitiu uma energia positiva muito grande. Então, acho que isso é, é um presente. Né? Então, acho ah, assim que... É, se for possível a gente continuar depois fazemos outro, outros podcasts, porque acho que nossa função aqui nesse mundo também é sempre trazer isso para outras pessoas é, trazer algo bom, uma mensagem uma experiência, uma inspiração então é, essas conexões acho que é o que a gente faz de melhor na vida, a gente não leva nada, quando a gente parte todos os bens materiais ficam aqui mas é, vão ficar sempre as boas lembranças, as coisas boas que a gente fez, né? E outra coisa que eu quero comentar, assim, no início da, da sua conversa, você falou a respeito dessa questão uhum. feminina e masculina, e em diversas vezes eu e o Ju já conversamos a respeito disso, inclusive aqui no projeto, e a gente, é, assim, vê é, que é, é algo também, assim, natural na nossa conversa, a, a forma que a gente encara o mundo, a forma que a gente encara as viagens, é sempre assim com esse esse olhar, talvez, assim, cuidadoso, é, a gente tem sempre muito respeito por todas as pessoas, e então, é, quando a gente vê, por exemplo, a questão do nosso público, é interessante, eu, por exemplo, nas redes sociais, a, a maior parte da, dos, dos, dos seguidores, na verdade, são seguidoras, é, então, assim, a gente vê que o que a gente fala é, diz respeito e ele é, é original, ele não é algo que a gente faz é, é, tentando fazer tipo é, é, é a nossa forma de pensar a gente é, é, a gente conversa com as pessoas é, com os valores que a gente acredita que são os nossos valores e aquilo que a gente acha que é certo então, por isso que a gente tem é, muita receptividade entre as mulheres, uhum. é, mesmo que o nosso, pro, nosso, uhum. nosso projeto não seja... É curioso, é curioso a gente falar, né? São dois homens que falam a respeito de viagens, uhum. mas que falam de uma forma que eu acho que é, sensibiliza tanto homens quanto mulheres. Acho que esse ponto, assim, eu acho que quando você falou, eu, eu senti, assim, que existe também uma... Uma, uma, uma semelhança, uma similaridade no nosso discurso, né e aí, então assim é, depois de falar essas duas coisas eu só quero realmente é. agradecer mais uma vez tá, é muito bom sempre falar com você
2: muito obrigada enquanto eu estava falando eu lembrei do seguinte eu queria deixar eu, eu, algumas vezes eu estava eu, eu cheguei a olhar algum material de vocês e eu vi que muitas pessoas têm dúvida né, ao... ao, ao ao pensar na viagem, né, é dar esse pontapé. Eu tive essa dúvida quando eu eu fiz uma viagem paga pela minha empresa, eu estava dentro de um de um, de um, um quarto de hotel na Califórnia. Eu tinha um carro que eu podia dirigir, mas eu não tinha GPS e eu tava tinha muito medo de sair sozinha. E fiquei me perguntando, vou ou não vou? E depois que eu olhei algumas fotos, eu pensei, bom, se eu não for hoje, eu não vou ver nada do que eu tô vendo nessas fotos. E entrei no carro e saí rodando. <risos> e esse dia foi um dos dias mais lindos da minha vida. Eu encontrei uma praia inteirinha de, de pássaros e focas. Linda, linda, linda no na costa da Califórnia e depois eu fui a San Diego sozinha visitei um parque maravilhoso uhum. e dentro desse desse parque inacreditavelmente eu encontrei como uma colega de trabalho que eu acabei, acabei carregando de carro para a cidade para onde nós estávamos né? quer dizer, foi um, um dia cheio de acasos e um dia maravilhoso que eu marquei com muitas fotos mas que me deixou imensamente feliz com a força do acaso e da crença de viver a vida abertamente, né? E quanto a isso que você disse sobre o feminino masculino, o que eu entendi é que nós, homens e mulheres, todos nós temos esse lado feminino e masculino e deixando de lutar contra ele e tentando encontrar dentro de nós o equilíbrio e encontrar o equilíbrio com as outras pessoas, é assim, é esse grupo aí que, que vai caminhar em, a, é, na direção de uma de um, um novo mundo e um mundo que eu espero que desperte daí da nova era depois da pandemia, né? E uhum. para quem é, tiver tiver interessado em, em ler um pouco do que eu escrevi, né? Que é uma leitura que eu recomendo tanto para homens quanto para mulheres, logicamente. É, é, eu tenho publicado muitas fotos de é, leitores e fui agraciada com uma das leitores aí em Belo Horizonte que comprou, acabou de comprar 50 livros para dar de presente para as clientes dela. Fiquei imensamente feliz, esse foi agora, nos últimos dias, o um, um maior presente que eu podia ter recebido como escritora é o um feedback positivo e o convite ao bater papo, né? Ao discutir, ser aberto de todas as formas e não buscar é, ter razão e sim aprender um com o outro, né? Porque todos nós não sabemos para onde nós estamos indo, mas se nós formos juntos... A, o, o caminho vai ser muito mais legal né? vai ser muito mais gostoso de, de percorrer, como você disse depois que a gente passa por essa vida nós não vamos levar nada mais além das nossas experiências comuns
1: isso é verdade. É. Né? Muito bacana, né, Marcos? Mas assim, então fica aberto um próximo convite, se a gente conversar mais, assim, a gente gostou muito né, do seu depoimento e como que o seu pensamento é muito próximo do nosso, né, Marcos, em relação ao que é viagem, como transformação pessoal, essa questão da observação que é muito importante. E a gente espera né, em breve ou nos próximos anos a gente poder encontrar pessoalmente aí quando a gente tiver o prazer de voltar à Europa de novo, né, Marcos?
0: Uhum, isso mesmo, com certeza vai ser ótimo. A gente vai fotografar juntos ainda Vai ser um prazer.
2: Vai ser um prazer.
0: Com certeza. Muito obrigado, viu, Sandra? É.
2: enquanto isso, enquanto não é possível viajar no exterior, ah, tudo bem, muito obrigado. Enquanto não é possível viajar no exterior, eu queria deixar uma última dica. Eu participei de uma da produção de um e-book que chama Lugares Apaixonantes pelo Brasil. São 70 produtores de conteúdo que falaram sobre 135 destinos. E ele está prestes a sair também como, como audiobook, com diferencial de que cada, cada parte do Brasil está sendo lida por uma pessoa que originalmente nasceu naquele lugar. Então, é, vai ser possível também ouvir os sotaques do Brasil inteiro uhum. nesse audiobook. Vai ser muito legal.
0: Olha que bacana. Muito
2: obrigada pelo convite de vocês e desejo muito sucesso, muita base e muita saúde
0: nesse ano. Obrigado. Então tá cara. bom. Muito obrigado.
1: Então, então, ouvinte, semana que vem a gente tá, estará de volta com mais um episódio aí do Volta ao Mundo 80 Fotos com novidades e também uma dica, Marcos, acho que é importante as pessoas que têm iPhone ou produtos da Apple, não, não esquecer de avaliar o nosso podcast na Apple, que isso ajuda muito a distribuir o nosso conteúdo e mais pessoas aí conhecer o nosso trabalho tá? Então um grande abraço e até a próxima semana.
0: Então tá bom, um grande abraço até a próxima.